0: Was ist das? Richtig, eine Erdbeere. Aber was ist das sonst noch? Die Erdbeere wird auch Sammelnussfrucht genannt, wegen der auf der Oberfläche sitzenden kleinen Mininüsse. Also könnte man spaßeshalber die Erdbeere auch eine Nuss nennen. Ähm, dabei sind diese Mininüsse die eigentliche Frucht von der Erdbeere und nicht das Rote an der Frucht. Ansonsten kann man die Erdbeere mit ihrer roten naturellen Hochglanzoberfläche auch ein Lackiermeisterwerk nennen. Das, was andere Lackierer äh, in der Automobilindustrie mit Mühe versuchen hinzubekommen, ja, das wächst ganz locker ohne viel Mühe aus dem Dreck. Aber das war es noch nicht. Äh, schneidest du einmal die Erdbeere in zwei Hälften und schaust rein, dann siehst du äh, einen perfekten... Farbverlauf von unterschiedlichsten Rottönen. Und guckst du dann nochmal genauer in die Mitte dieser aufgeschnittenen äh, Erdbeere, siehst du, dass sich kleine Kristalle da bilden, die auf wunderschöne Art und Weise das Licht brechen. Und sowas dürfen wir essen. Das ist doch krass. Ich würde das lieber in eine Vitrine stellen oder das als Kunstwerk verkaufen. Aber wir dürfen sowas essen. Und tun das auch oft, nur ohne wirklich drüber nachzudenken. Ja, und dieses Problem spricht auch Paulus im Römerbrief an, in Römer 1, Verse 20 bis 21. Da sagt er, Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ja, Paulus fängt hier gerade seinen Brief an die Römer an und er hat von sich und seiner Berufung durch Jesus erzählt, auch dass er sich danach sehnt, mit dieser Gemeinde Zeit zu verbringen und ihnen vom Evangelium zu erzählen. Und hier kommt jetzt eine etwas längere Textstelle, in der Paulus über die Gottlosigkeit in der Welt redet und warum jeder das Evangelium braucht. Ähm, ja, und in diesem Zusammenhang steht dieser gerade vorgelesene Text. Jetzt geht Paulus darauf ein, dass jeder Mensch in der Lage ist, Gott an der Natur zu erkennen. Sein unsichtbares Wesen wird an dem Geschaffenen sichtbar. Das heißt, wenn du dir die Schöpfung anschaust, kannst du sehen, wie Gott ist. Du erfährst, wie es hier steht, seine ewige Kraft und Göttlichkeit einfach beim Betrachten und Nachdenken. Ist das nicht heftig? Die logische Konsequenz wäre ja dann eigentlich, dass jeder Mensch, begeistert von Gott, eine Beziehung mit ihm führt und ständig neue Erfahrungen mit ihm macht. Äh, falsch gedacht. Hier steht, obwohl die Menschen Gott kannten oder wahrgenommen haben, haben sie ihn weder als Gott verherrlicht, noch ihm gedankt. Sie haben sich quasi durch ihre Sünde von Gott entfernt und sind in den Gedanken abgedriftet und ihr Herz wurde verfinstert. Aber was meint Paulus mit nichtigen Gedanken und einem verfinsterten Herzen? Ähm, stell dir zum Beispiel eine Familie vor, die es in den Alpen wandern aber anders als wie man sich normale Wanderer vorstellt, die sich umschauen und voll begeistert von der Natur sind, ist diese Familie am Handy. Der Vater hat tätigt wichtige Telefonate für die Arbeit, die Mutter chattet mit ihrer Freundin, der Sohn lenkt sich mit Videospielen ab und die Schwester fragt andauernd, wann sie wieder zu Hause sind. Sie hätten die Möglichkeit, eine wunderschöne Erfahrung mit Gott in diesen Bergen zu machen. Ja, aber stattdessen sind ihre Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigt, mit unnötigen, egoistischen Alltagsdingen. Und sie sind gar nicht, vielleicht auch gar nicht mehr fähig, diese Wunder um sie herum als besonders, zu, äh, als besonders wahrzunehmen. Vielleicht fällt aus Versehen mal der Blick auf den Weg vor ihnen, aber das war's dann auch schon. Ja, und irgendwie habe ich mich da ertappt gefühlt, weil so scheint es auch oft in unserem geistlichen Leben zu sein. Wir sind in unseren eigenen tiefen Gedanken und haben Schwierigkeit, Geistliches in unserer Umgebung wahrzunehmen. Haben oft vielleicht sogar kaum noch die Fähigkeit, uns über die Wunder der Schöpfung zu freuen. Einfach weil unser Herz so stumpf ist oder wie es hier im Text steht, verfinstert ist. Ein Prediger nannte das mal eine geistliche Hornhaut, die sich mit der Zeit um dein Herz bildet. Ja, und dann halt gegen solche Themen abstumpft. Und wenn einer sich über etwas Kleines, wie zum Beispiel eine Erdbeere freut, und über das Aussehen und die Wunder darin, wird er nur belächelt. Weil Erdbeeren ja total normal sind. Und wir sind ja so gebildet, dass das gar nichts Besonderes mehr ist. Wer sich über die kleinen Wunder in der Schöpfung freut und dahinter Gott erkennt, wird als weniger schlau abgestempelt. Daran sieht man auch zum Teil den Trend von heutzutage. Das geistlich Totsein wird unterstützt und gut geheißen und das Offensein für Gottes Reden und Gott erkennen wird vernachlässigt. Dabei ist um uns herum ständig die Möglichkeit, Gott tiefer kennenzulernen und ihn ganz echt im Leben zu erfahren. Wie sieht es gerade bei dir aus? Ist dein Herz für Gottes Wunder offen oder ist es schon abgestumpft? Hat sich da eine Hornhaut gebildet? Kannst du noch diese Wunder wahrnehmen und sie mit Gott in Verbindung bringen? Ja, wenn du merkst, dass sich langsam eine geistliche Hornhaut bei dir gebildet hat, dann kannst du jetzt Gott darum bitten, dass du wieder ihn mit seinen Wundern erfahren kannst, dass dein Herz wieder ganz fleischlich wird. Ja, dass dein Herz wieder offen ist für sein Reden und du ihn dadurch noch viel tiefer kennenlernen und dafür preisen kannst. Ja, und du kannst auch selbst die Augen offen halten. Heute am 1. Mai, wenn wir vielleicht auch rausgehen und zusammen in der Natur sind, ja, einfach die Augen offen halten, Gottes Wesen im Geschaffenen erkennen und dadurch von ihm geistert sein. Ja, je länger ich mich mit der Erdbeere beschäftigt habe, umso mehr habe ich über Gott gestaunt und umso mehr... Konnte ich auch ihn persönlich in diesen Dingen erfahren? Ja, und wenn das bei dieser einen Kleinigkeit funktioniert, wie viel mehr funktioniert das dann bei dem ganzen Rest der Schöpfung? Es gibt viel zu entdecken und ja, lasst uns Menschen sein mit offenen Augen und Herzen, die Gottes tun sehen ja, und ihn dadurch tiefer kennenlernen.